0: Beleza, gente? Bom dia! Estamos de volta, você que está nos acompanhando aí pela internet, sejam bem-vindos, bem-vindas. Você que está aqui também, bom dia para todos que estão aqui, né? você que está aqui nessa manhã, muito bom a gente poder é, nós estarmos juntos aqui reunidos. Eu quero continuar né, dando sequência a esse assunto, que é um assunto muito importante para cada um de nós. Né? A Pastor Elio pregou isso lá na Tijuca, pelo menos por uns três ou quatro meses, falando a respeito desse assunto. E aqui não vai ser diferente, a gente vai falar sobre isso também. E nós temos falado sobre nós sermos movidos, né, sobre nós sermos dirigidos, guiados, influenciados pela pessoa do Espírito Santo. Então, tem colocado esses textos aí que são a base para nós falarmos sobre esse assunto, é, que está lá em Romanos, capítulo 8, verso 14, veja lá o que está escrito. Todos quantos são dirigidos, todos aqueles que são guiados, todos aqueles que são influenciados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E não é o contrário, não caia nesse erro, ah, eu sou filho, eu sou nova criatura, então, automaticamente, o Espírito Santo me guia. Não, existe da nossa parte, precisa existir uma busca, uma busca, e nós buscarmos a Deus para que aí verdadeiramente cheios da palavra, cheios de Deus, nós possamos ser guiados, dirigidos, influenciados pelo Espírito de Deus. Tenho falado também sobre Isaías, capítulo 48, verso 17, mostrando né, o cuidado que Deus ele tem com a nossa vida em nos dirigir, em nos guiar, em nos conduzir. Então veja, Isaías 48, 17 fala assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor para você. Então veja, querido, isso está é muito claro, quem tem o melhor para a minha vida? Deus. Quem ensina o que é melhor para a minha vida? Deus. É Ele que ensina, é Ele que sabe, é Ele é que tem o melhor. E o texto continua dizendo assim: olha, e mais do que ensinar, eu também quero dirigir o caminho que eu e você, nós precisamos andar, nós precisamos ir. Então a gente tem falado aqui, né? Só para dar uma relembrada aí para você, talvez seja a sua primeira vez aqui na Academia da Fé, ou você que está nos acompanhando aí pela internet também. Então a gente vai dar essa repassada para você poder se contextualizar. Nós falamos isso, porque toda a palavra de Deus, em toda da Bíblia, sempre vai existir essa relação estreita entre a voz de Deus e a sua direção. Deus não fala por falar. A gente precisa entender isso. Ele fala porque Ele quer apontar, ele quer mostrar um caminho, ele quer dar uma direção para minha e para a tua vida. Ok? E nós falamos também que ser dirigido, ser movido pelo Espírito Santo, é justamente deixar essa palavra, a palavra de Deus, prevalecer nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Ela precisa crescer na minha vida. Então, veja a importância, queridos, que a palavra de Deus, que é ser dirigido, movido, guiado pelo Espírito Santo, ela tem nas nossas vidas. E por que, que ela precisa prevalecer? Por que, que ela precisa crescer, queridos? Porque eu só vou construir um relacionamento poderoso, um relacionamento vibrante, um relacionamento cheio de vida né, entre eu e Deus, né, ele não vai acontecer se não houver o quê? Uma proximidade da minha parte, da sua parte. Não tem como. Não é no estalar de dedos. Não é só porque eu venho à igreja. Não, eu preciso nutrir, eu preciso cultivar. Para que estar, por exemplo, aqui um domingo pela manhã, seja algo que... Cara, que alegria é poder estar tá na casa de Deus. E não chegar aqui. Ah, é mais um domingo. Mais um pastor careca aí de novo. Veja a vida, é? Porque senão a gente entra assim nesse esquema. A gente entra assim desse ritmo. E aí o próximo passo é não vir mais para a igreja. Porque eu tenho a praia, porque eu tenho o programa, porque eu tenho isso. Caramba! Por favor, ninguém aqui é contra você ter os seus momentos de lazer e de férias, mas priorize esse relacionamento íntimo com Deus, para que justamente estar aqui seja algo que me alegra, que eu fico esperando, aguardando. Caramba, chega logo domingo para eu poder estar na igreja, para eu poder receber a palavra, para eu poder estar com os meus irmãos, para eu poder desfrutar dessa presença maravilhosa. Não adianta esse papo de não, mas em casa. Ah, mas é porque eu sou a igreja. Ah, não, 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 não. Mas porque é o espírito são. OK. Mas há uma ordem muito clara por parte do apóstolo Paulo que a gente precisa congregar. Se está escrito, eu tenho que obedecer. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então a gente viu aí, né, algumas atitudes justamente que promovem essa tal proximidade entre o homem e Deus. A primeira delas que nós vimos é essa. Eu preciso, você precisa, cada um de nós, nós precisamos manter um espírito simples e humilde. Porque não tem como eu me aproximar de Deus com arrogância, com prepotência, com orgulho, com soberba, com vaidade. Pastor, tem isso na igreja? Tem. Infelizmente, tem. E se eu estiver nessa plataforma do orgulho, da vaidade, chá comigo, sou eu e tal, cara, eu vou estar achando que estou próximo de Deus e eu estou cada vez mais distante, cada vez mais longe. Porque é o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5. Se tem uma qualidade de pessoas que Deus resiste, é o soberbo. Em nenhum outro lugar você vai ver isso e Deus falando dessa forma. Poxa, pastor, mas Deus não ama todo mundo? Ama, mas Ele resiste ao soberbo. Por que Ele resiste ao soberbo? Porque o cara não está com o coração ali com Ele, próximo a Ele. Então nós vimos isso, essa é a primeira atitude que eu tenho que ter. A segunda, que nós vimos que traz proximidade entre nós né, e o nosso Deus e o Espírito Santo, é eu manter vivo uma vida de oração. Mantendo vivo uma vida de oração, cara, maravilha. Eu vou fazer o quê? Eu vou ouvir o que Deus tem a dizer. Pastor Mané, oração é, mas eu preciso mais ouvir do que falar. Alguém diz amém aí? Eu preciso mais ouvir do que falar. Mas para eu poder ouvir o que Deus tem a dizer, eu preciso ter o quê? Um tempo de investimento na presença dEle. Senão, como é que eu vou ouvir? Senão, eu vou ouvir outras coisas. E esse tem sido o grande problema da igreja. Ela ouve de tudo, menos o que Deus tem a dizer. Ela ouve tudo, tudo, absolutamente tudo. E é influenciada pelo que ouve. E aí, por conta disso, eu vou me afastando de Deus. Então, mantenha viva uma vida de oração, porque esse tempo de investimento é, é tremendo e nós precisamos ter. Por isso, começamos aqui uma reunião de oração toda quinta-feira, oito e meia da manhã. Se você pode estar aqui, venha, venha participar. Antes de trabalhar, venha estar aqui. Ah, pastor, quando estiver chovendo, vai ter reunião? Vai. Aliás, a primeira que teve aqui, caiu um toró né, Eonesia. É, estávamos aqui, é, caiu um otoró, e a, e a reunião teve. Pastor, quando tiver sol, vai ter reunião. Pastor, feriado, vai ter reunião. Vai ter reunião, porque é tempo de nós buscarmos a Deus. Porque eu quero vitória, mas eu não quero buscar a Deus. Essas coisas, essa fala não combina. Quero vitória, quero bênção, mas eu não quero buscar a Deus. Cara, você está perdidaço. Beleza? Terceira atitude que nós vimos, olha aí mantenha-se afastado da atração e do pensamento do mundo. Pastor, isso pode acontecer? Claro que sim. Com você? Sim. Com todos nós. Porque o mundo nos atrai, queridos. As propostas desse mundo nos atraem. O pecado nos atrai. A cada um de nós. A cada um de nós. E se eu caio nessa cilada, nessa tentação, nessa atração, nessa maneira de pensar, o que, é que vai acontecer? Eu continuo me afastando de Deus. Eu estou longe, eu estou fora. E aí nós falamos isso aqui, né? Se eu tenho, se você tem mais prazer, mais alegria com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus, eu e você, a gente está sendo fritado, cozinhado pelo inferno. E a gente está vivendo uma vida completamente afastada de Deus. E tem muita coisa que atrai, tem muita coisa que vai tentar nos afastar, sejam elas as mais variadas coisas. Então nós falamos sobre isso também. Essa é a terceira atitude que nós precisamos ter, manter-se afastado dessa atração. E como é que eu me mantenho afastado? Priorizando a Deus, priorizando a sua palavra, buscando a Ele. Aí o que é que vai estar permeando o meu pensamento? A palavra. O que, é que vai estar enchendo os meus pensamentos? A palavra. Porque senão a gente vai sendo cozinhado aí nesse banho-maria do inferno e a gente se perde, ok? A quarta atitude que nós falamos é essa aí, a é de nós mantermos o quê? A nossa fé e a nossa paciência vivas em Deus. Cara, a gente tem que estar vivo, nós precisamos ser um organismo vivo diante da presença de Deus, ok? E por que, é que eu preciso fazer isso? Eu vou te falar, nós já falamos. Por que, que eu preciso manter a minha fé viva, a minha paciência viva em Deus? Porque essa fé, essa verdadeira fé, ela vai nos trazer uma direção, uma instrução, uma ordem, a voz de Deus. Ela vai trazer isso para cada um de nós. Ok? E ela é que vai abrir, ela é a força né, que vai abrir um caminho apontado por Deus. Pastor, que, que torneira é essa aí que você está colocando? Vou explicar mais uma vez para você é algo que Deus me mostrou durante uma live de oração lá na Tijuca, essa torneira, queridos, ela já foi aberta para todos aqueles que creem, todos aqueles que creem, essa torneira ela já está aberta, é uma torneira de paz, de alegria, de saúde, de cura, de prosperidade, de conversões, de transformações, ela já está aberta, já está aberta, mas eu preciso exercer a minha fé, para que ela, justamente, ela venha abrir esse caminho na minha vida, para que eu creia. Porque eu posso estar olhando para isso aí e não acreditar. Vou acreditar por quê? Ah, isso aí não me diz nada. Ah, pra... Isso aí ele pegou na internet. É, é verdade. Mas eu quis né, Eu quis aí exemplificar para que você possa ver que foi exatamente isso que eu vi durante a live. Uma torneira grande, enorme, aberta. E que aqueles que creem, né? Eles estavam ali, ó, debaixo ali, ó. Eu não sei se você já entrou debaixo de uma cachoeira num dia de, de muito calor. Cara, é muito legal. Parece que você está sendo massageado, né? Ah, você está sendo refrescado, refrigerado. É assim que Deus me mostrou. E me mostrou para esse ministério, para o ministério da Academia da Fé também. Então é algo que é individual, que é pessoal, mas que também é ministerial. É para o corpo de Cristo. Então toma posse, queridos, ok? E aí a gente viu também, né? Que quando a minha paciência acaba, por isso a minha fé e a minha paciência elas precisam se manter vivas em Deus para trazer essa proximidade, porque quando a minha paciência acaba, vai acabar também o quê? A força da minha fé vai acontecer exatamente isso aqui, ó. Às vezes a gente está tão perto de alcançar algo, às vezes a gente está ali, ó, na na, na bocada de Deus ali, mas a gente não é o okay, que A gente não é paciente. E aí é o que está escrito aí. Né? Como eu falei para você, quando a minha paciência acaba, também acaba a força da minha fé. E uma vez acabando a força da minha fé, eu não conquisto aquilo que Deus prometeu, que está escrito na sua palavra, para a minha vida e para a tua vida. E, por último, nós falamos aqui, domingo passado, essa é a última atitude, é de manter o que, Manter-se disposto a perseverar até o final. E eu destaquei aí disposto, é disposição. Eu tenho que me manter disposto. Eu tenho que querer, né? Eu preciso perseverar até o final. E aí esse texto maravilhoso que eu amo, não fui eu que escrevi nem falei, foi o próprio Senhor Jesus. Mas como eu falo dele há tanto e tanto tempo, né, Karen? Tá aí, ó, testemunhas aí, ó, da nossa juventude lá de da Tijuca, né? Como eu sempre falei desse texto aí, claro, eu tenho que usar ele para falar sobre perseverança, porque Jesus declarou isso. Olha, importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois. Se eu caminho hoje, amanhã ou depois, eu me mantenho próximo de Deus. Eu me mantenho próximo para Ele. Por isso que Jesus falou, cara, eu não tenho medo nenhum. Como é que é a tal de herói está querendo me matar? É problema dele. Eu vou continuar fazendo a obra. Eu vou continuar tendo que fazer aquilo que o meu pai me disse para fazer. Jesus, Ele revela aos discípulos o seguinte, olha só, eu tenho um propósito a cumprir. E eu vou ser perseverante nesse propósito até o final. Até o final. E essa é a grande questão das nossas vidas, queridos. Continuidade. A gente é excelente em começar projetos, mas a gente é terrível para terminá-los. Muitas vezes a gente não termina. Hoje eu vou deixar você, não, eu vou falar de você não. Né? A gente começa, né? Aquele curso de violão. A gente começa, né? Uma série de coisas na nossa vida e a gente não termina. A gente não conclui, a gente é ótimo em começar, mas a gente não consegue terminar, entendeu? O pastor Santa está reclamando aqui a beça, depois você pega aí a mensagem no YouTube, a última, que você vai entender porque que ele está reclamando nessa manhã, ok? Então nós vimos o quê, queridos? Que o caminho que a voz de Deus ela aponta, ela nunca vai ser um caminho fácil, uh, guarde isso nessa manhã. A voz, o caminho, a direção que Deus Ele aponta nunca será um caminho fácil, mas é o caminho da possibilidade da minha e da tua vitória. Guarda isso, pega isso. Não tem molezinha, não tem. No mundo do Espírito, não tem. E as pessoas acham que sim. No momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, todos os meus problemas se acabaram. Não vai ser dessa forma. Jesus declarou, ó, no mundo, cara, vocês vão passar por problemas, por dificuldades, por aflições. Mas que bom que ele não terminou a frase aí, né? Ele falou, olha, continue mantendo o ânimo, a força, a fé, a paciência, a perseverança, porque eu venci o mundo dessa forma, então vocês também vão vencer. Ok? Então, nós falamos sobre isso, queridos, sobre essa atitude de nós sermos perseverantes até o final. A gente viu o exemplo né, do texto lá de Números, capítulo 32, né, de Josué e Caleb serem perseverantes e por eles terem sido perseverantes, eles conquistaram a terra. Então, a gente percebe que por toda a Bíblia, por toda a palavra de Deus, veja, a condição de viver de maneira perseverante é o estilo de viver daqueles que verdadeiramente seguem a Deus. Tem que estar isso no nosso DNA, perseverança. É o DNA de todo cristão, ter uma vida perseverante, porque se eu não sou perseverante, isso aponta que eu sou tudo, menos cristão, menos cristão, queridos, ok? Então, a gente terminou falando justamente sobre isso aí, Sobre essas cinco atitudes que trazem essa proximidade de Deus. E aí quando Deus ele nos dá uma direção, ele aponta um caminho, a gente está ali tão grudadinho com ele, tão juntinho com ele, que a gente sabe, ô oh, Senhor, é a tua voz, eu sei que é, o pastor Alexandre deu o exemplo aqui. Cara, a pedra fala, o burro fala, o drogado fala, manda para você. Mas se eu estou andando com Deus, eu consigo identificar, caramba, isso aí é algo de Deus para a minha vida. Opa, peguei aqui comigo. Mas se eu estou distante, ah, é só mais um cara. Esse cara está doidão. Deixa para lá, eu não considero, eu dispenso. Ok? E aí, queridos, vamos voltar lá para o texto de Romanos 8, 14, que a gente tem falado sobre ele. Ok? Romanos 8, 14, você pode perceber aí, aí eu dou um outro destaque, porque todos aqueles que são dirigidos, guiados, influenciados é, pelo Espírito de Deus, e aí eu destaquei ali filhos. E essa palavra aí, filhos, que está aí em Romanos 8,14, é a mesma tradução no grego para Romanos 8,16, que você também conhece, que diz que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, ok? Então veja, queridos, é a mesma palavra no grego, tanto em Romanos 8,14 quanto em Romanos 8,16. Porém, em Romanos 8,14, ela tem um significado diferente, o significado de Romanos 8,14 é esse aqui, ó, que eu vou lançar agora para você na sua tela. Então tem um, tem um item a mais, tem um sabor a mais esse texto pra gente. Diz lá, ó. Todo quanto são guiados, dirigidos, influenciados pelo Espírito de Deus, veja, são filhos amadurecidos de Deus. Porque quando a gente vê lá em Romanos 8,14 que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, é, a gente não consegue identificar qual é a condição espiritual desses filhos que o apóstolo Paulo ele menciona. São filhos o quê? São crianças, espiritualmente falando, ou são maduros? A gente, pelo texto, consegue matar. São maduros porque eles estão sendo o quê? Guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, Veja que legal, queridos. Né? Aqueles que são guiados, influenciados, são filhos verdadeiramente amadurecidos de Deus. E aí a gente vai falar sobre exatamente isso, sobre esse amadurecimento que todos nós aqui estamos inseridos. Cada um de nós precisamos amadurecer, precisamos crescer no que diz respeito a nós vivermos o Evangelho, de nós sermos verdadeiramente guiados, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, veja, queridos, né? a virada... Para a maturidade começa quando nós deixamos. Uh, aleluia. Glória a Deus. Pastor, essa mensagem dói. Não, ela não dói. Ela é maravilhosa porque ela vai dar direção para tua vida. Então veja, a virada para a maturidade, ela começa quando nós deixamos de seguir os nossos próprios planos e passamos a seguir os planos e os propósitos de Deus. Isso é ser maduro isso é ser guiado pelo Espírito de Deus. Não importa o meu plano, o meu projeto, mas o que importa, o que eu preciso seguir, o que eu preciso obedecer, são os planos e os propósitos de Deus na minha vida. Pastor, é verdade? É, porque está escrito, aleluia. Nunca é, ninguém vai vir aqui nessa plataforma, nesse púlpito para dizer o que acha e o que pensa é sempre baseado em quê? Na palavra. Então, olha o que está escrito lá em Tiago, capítulo de número 4, verso 15 e 16 na Bíblia Viva. Olha só, presta atenção. O que vocês devem dizer é... Está falando para a igreja, hein? Não está falando para a turma lá de fora. Está falando para mim e para você, para você também, que está nos acompanhando pela internet. Olha só, o que vocês devem dizer é, se o Senhor quiser... Hum, se o Senhor quiser, viveremos... E faremos isso ou aquilo. Caso contrário, vocês estarão vangloriando-se dos seus próprios planos. E uma presunção assim não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Então está mais claro do que água cristalina o texto de Tiago 4? Para o que nós acabamos de falar anteriormente, queridos? É, a virada para a maturidade começa... É? quando eu deixo de seguir os meus próprios planos, os meus projetos, os meus, meu, 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 não, não é meu, meu, é dele, 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 ele, ok? Então, veja, o texto de Tiago aí nos dá essa base, esse embasamento. Então, eu vou soltar outra frase aí, segura, peão. É? Guarda isso nessa manhã. Enquanto nós formos senhores da nossa vontade nós não estaremos aptos a seguir a voz do Espírito Santo. Enquanto eu me considerar senhor da minha vida, senhor da minha casa, senhor do meu trabalho, senhor e senhor e senhor, eu nunca vou estar apto a seguir essa voz. Por quê? Porque eu vou ouvir essa voz e vou o quê? Vou desconsiderar. Vou desconsiderar o que vale, é o que eu penso, é o que eu acho, eu estou sempre certo. Guarda isso nessa manhã, queridos. Enquanto continuarmos sendo senhores da nossa vontade, nós não estaremos aptos a seguir a voz de Deus. E a voz de Deus, como nós já falamos anteriormente, ela está sempre nos apontando uma direção, ela está sempre nos apontando um caminho. Guarda isso nessa manhã. Mas veja... É? Louvado seja Deus. À medida que nós nos entregamos a Deus, eu me entreguei. Pastor, já, já saí dessa plataforma de ser senhor da minha vida. O senhor da minha vida é o Senhor Jesus. Aleluia. Então, eu estou me entregando a Deus. Uh, aleluia. Me entreguei. Estou nessa entrega. Cara, cada vez mais você vai sentir, vai perceber, vai ter fome, vai ter sede de seguir a Deus, de buscar a Deus. Isso tudo vai aumentar na tua vida e precisa aumentar na vida de cada um de nós, de nós buscarmos, de nós seguirmos, de nós priorizarmos. Agora, o teu espírito né, precisa estar tá, tá colado com Deus, porque vai ser através do teu espírito que você vai ter a tua vida dirigida por Deus, porque você percebe no seu espírito quando Deus ele fala com você. Você não percebe na tua mente, você pode até sentir um trimelique no teu corpo, ah, pastor, eu senti um arrepio, uh, aleluia. Ok. Mas o que vai trazer realmente direção para você é você perceber no teu espírito que Deus está dirigindo a tua vida. Vou repetir, você vai perceber no teu espírito, no teu homem interior, que é Deus que está dando direção para a tua vida. Né? Aí ele vai falar para você: olha só, pode ir lá pro sudão. Valeu. só teve um aleluia aqui, o pastor Leandro. Cadê? Ó, oh, o pastor Alexandre falou internamente. Olha só. É um bobinho. Você vai pro Congo. Mais um, glória a Deus, pastor Leandro. Só paga eles. Vocês não querem, né? Né? Você não quer. Agora vai ter lá. Orlando! Amém! Aleluia! Olá, levantou até a mão. angélica Aleluia! Aí é uma maravilha, né? Mas isso, isso reflete muito o quê? A minha vontade. A minha carnalidade e não a vontade de Deus, e não do, daquilo que Ele tem preparado para a minha vida. Então, por isso que precisa bater forte no meu espírito. Por quê? Porque está escrito, querido. Sempre está escrito. Sempre é com base na palavra. Olha lá o que é está que escrito. Provérbios 20 27. O espírito do homem, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que vasculha cada parte do seu ser. É o Espírito do Senhor, não é o corpo, não é a mente que são as lâmpadas do Senhor, mas o teu Espírito, o seu homem interior. esse é a lâmpada do Senhor, é isso que diz a palavra. E quando é que eu me torno essa lâmpada, pastor? Quando o meu Espírito, ele, ele renasce, quando eu entrego a minha vida para Jesus, mas não para por aí. O meu espírito é recriado. Ele estava morto. Passou a ser um espírito vivo porque eu me tornei nova criatura. Mas não para por aí. Esse é o grande erro da igreja. Achar que porque se tornou nova criatura não precisa fazer mais nada. Vai vir cair tudo no colinho. Não vai. Eu preciso manter esse espírito vivo. Eu preciso manter essa chama viva. Porque é a forma, nós estamos vendo aqui, do espírito nos dirigir. Se o meu espírito estiver morto, estiver enfraquecido, não vai ter como. Eu estar sensível à voz de Deus. E aí ele vai me apontar, Congo, 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 sai, capeta, sai, capeta. Eu vou achar que é a voz do inferno. Porque o meu espírito está o quê? Está caidinho. Meu espírito está enfraquecido, está doente. Meu espírito precisa estar vivo, queridos. Meu espírito precisa estar vivo. Sabe por que ele precisa estar vivo? por conta disso aí. Porque a direção que vem da parte de Deus, ela vai sempre vir da onde? De dentro. É aqui dentro que bate. Deus pode até levantar as plaquinhas do lado de fora. Ok, mas é aqui dentro que vai bater. É no teu coração que vai bater. Por isso o meu espírito precisa estar vivo. E você já tem esse espírito vivo. O Espírito Santo o quê? habita em quem? No cachorro? Habita em você, habita em nós. Os textos comprovam isso. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo habita em nós. Então, como é que eu consigo, cara, viver de maneira morta? O meu espírito não está vivo. Porque eu não boto ele para viver. Porque eu não priorizo a Deus, porque eu não coloco Deus na sua palavra. Então, queridos, mais uma frase aí para você, bem simples. Nada, não descobri a pólvora. Ó, a nossa comunicação com Deus sempre será. Diga, sempre será. Não, não, sempre será. Sempre será pelo nosso espírito a nossa comunicação com ele sempre vai ser através do nosso espírito. E aí, queridos, talvez a grande dificuldade da gente reconhecer a direção, a orientação, a voz de Deus no nosso espírito, seja muito provavelmente pelo fato é né, a gente vive a nossa vida, o nosso dia a dia, diariamente, a gente exercita... Muito a nossa mente, a gente exercita muito os nossos sentidos, às vezes, né? E alguns aqui exercitam muito o corpo, mas a gente exercita quase nada o nosso espírito. E é um exercício. A gente precisa exercitar em todos os locais e condições e situações, a gente precisa estar ligado com Deus. Ah, vai sair numa viagem de férias? Cara, você continua ligado com Deus. Opa, peguei ali, a minha esposa falou um negócio, ó, oh, tá vendo? A gente errou o caminho e tal, olha aí o pessoal que diz que todos os caminhos levam, não, não leva, porque se você pega o caminho errado, você não vai chegar no destino certo e tal. Ligado! Não, eu tô de férias. Vai ah. Ué, tá de férias de Deus? Não, pastor, estou tô fazendo um trabalho aqui importante. Ué, e Deus tá, tá à parte? Eu não vou chamar ele para estar comigo? para me dar inspiração? para me dar, né? cara, não estou conseguindo resolver esse Espírito Santo, vamos lá, agora é contigo, me mostra, como é que eu saio dessa enrascada, como é que... E. Ué? Mas por conta dessa, desse mundo natural, dos desafios, do dia a dia, do vai para lá, vai para cá, e vai, e volta, e tal, e isso, aquilo, outro, a gente acaba distraindo e o nosso espírito não está ligado com ele. E a gente vê isso acontecendo na vida né, dos discípulos que tiveram contato com Jesus durante três anos, três anos e meio, ali recebendo, ensino, orientação, direção. Mas chega um determinado momento que Jesus falou, ó, oh, galera, não acostuma comigo não, hein? Que isso, Jesus? Não, que isso? Pedrão é o primeiro a levantar, né? Levantar a mão. Que aí De modo nenhum isso vai te acontecer. Que isso, Jesus? Deixa disso. Para com isso. Mas Jesus já estava dando alerta, galera, olha só, estou passando esse tempo com vocês, mas ó, vai vir um espírito que ele vai continuar é, mostrando a direção, mostrando o caminho, dirigindo vocês. Acabou o sentido, acabou o ver, acabou o tocar, acabou o escutar. Agora vocês vão precisar exercitar o quê? O quê? O quê? O, quê? o Espírito. O Espírito porque o Espírito é que vai falar com vocês. Ele sai de uma condição, né? Jesus ele declara lá no Evangelho de João, capítulo 6, 63, fala para eles o seguinte, olha, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Eles saem dessa plataforma, eles viviam nessa plataforma, agora eles vão para outra plataforma, que é nesse mesmo Evangelho, João 16,13, que fala assim, Jesus fala de novo, quando, porém, vier, o Espírito da verdade ele vos guiará a toda verdade. Beleza? Pe pegou? Os discípulos viviam numa plataforma, Jesus estava ali o tempo todo falando, o tempo todo ensinando, mas Jesus vira para eles também e fala o seguinte, olha, quando vier, porém, o Espírito da verdade, esse Espírito vai guiar vocês a toda a verdade. Então, queridos, olha só, se a gente não treinar, se nós não treinarmos o nosso Espírito e a gente começar a domar a nossa mente, os nossos sentidos, porque eles querem dominar. A gente está vendo as coisas, a gente está ouvindo as coisas acontecerem nesse mundo. E se eu não tiver com o meu espírito forte em Deus, essas coisas vão dominar. Daqui a pouco você não sai mais de casa. Daqui a pouco você não pega mais um ônibus. Não é assim que acontece? E não é só para o pessoal lá fora, não, principalmente para os que estão... Ah, pastor, mas por que, que acontece com a turma que está aqui dentro? porque a turma que está aqui dentro não renova a sua mente na palavra? Né? Tá, tá bom, não, já bati meu ponto dominguinho, tá tranquilo, não, de noite não, não, eu quero ver o jogo, quero não sei o quê, quero isso, quero aquilo. Dia de semana eu estou cansado, não, para que a igreja? Não, já para lá. Eu não estou dizendo que a vinda à igreja né, vai ser a solução completa de tudo, mas é aqui, nesse lugar que você recebe a palavra de Deus para a tua vida. Ah, pastor, mas eu vejo pela internet. Não, vai ser a mesma coisa. Não é porque eu já fiz isso. O cachorro late. É pai, 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 mãe, mãe, mãe. Dá vontade de ir no banheiro? Eu vou no banheiro. Vem estar na igreja para que você cada vez mais, assim como eu, a gente possa se tornar consciente de uma vida que existe, e essa vida que existe é uma vida espiritual. Como eu falei lá em cima para o pastor Alexandre, oh, a, a, o problema de saúde, a luta né, que essa pessoa está passando é uma condição espiritual. Mas quem não está baseado na palavra, nessa direção do espírito, só olha para o lado de fora. E quando eu olho, não com meus olhos naturais, mas com o meu olho espiritual, eu foco só do lado de fora, aí eu começo a dizer que, ah, mas, poxa, Deus, por quê? E tal, por que, que eu vivo isso? Por que, que eu passo por aquilo? Por que disso? Por que, que aquilo outro? Não, realmente, Deus não é bom. Já concluí aqui, porque eu estou passando por isso, eu estou passando por luta. Então, ele não é bom. Ah, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Não, Deus não é bom. Aí eu vou fazendo as conclusões baseado naquilo que eu estou olhando pelo lado de fora. E é tudo que o inferno quer. Que você conclua por aquilo que você vê. Assim como Tomé concluiu. Que ressuscitou nada. Oh, para com esse papo furado aí, cara. Ressuscitou nada. Vocês estão falando um negócio aí que ressuscitou nada. Se eu não ver e não tocar, Tomé diz assim, de modo nenhum acreditarei. Foi a declaração de Tomé. E a gente está em pleno século 21 declarando isso. Se eu não ver, se eu não tocar, se isso não acontecer, se, se amanhã não mudar, se mês que vem não mudar. Ah, não, que Deus, que nada. Isso é conversa de pastor. Beleza, é uma decisão. Então, queridos, a razão simples, porque muitas vezes nós erramos, nós cometemos enganos, nós fracassamos nas decisões que nós tomamos, é porque o nosso espírito, o nosso homem interior, que deveria nos orientar, né, ele está trancado, na masmorra, trancafiado. Está ali, ó, morto. Né? Porque o que está prevalecendo é o que eu vejo, é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu ouvi. E aí, isso tudo vai o quê? Vai tirando a condição que nós vimos lá, né? em Provérbios 20 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor que vasculha cada parte do seu ser. As minhas prioridades, aquilo que faz, é, que me dirige, não é o meu espírito, não é o homem interior, inspirado pelo Espírito Santo, mas é aquilo que eu vejo, que eu acho, o que eu penso. Então, queridos, veja, é, a igreja que vai se manter de pé daqui para frente, eu falo isso sem medo de errar, é aquela igreja são aqueles cristãos que vão se posicionar com a força do Espírito Santo no seu homem interior. Essa é a igreja que vai ficar de pé. A outra igreja vai ficar que nem o urso do pica-pau. Conhece urso do pica-pau? Urso do mel do pica-pau. Pode ir lá, entra lá no Doutor Google e procura lá. Urso do mel do pica-pau, que ele fica assim por um lado para o outro, e assim tem vivido muitas pessoas, correndo de um lado, correndo para o outro. Então, queridos, nessa manhã, escolha, decida viver por aquilo que Deus tem a dizer. Nessa manhã, faça essa escolha. Esqueça um preconceito que talvez você carregue há anos na sua vida. Não, mas eu aprendi assim. Não, mas eu ouvi desse jeito. Mas um dia eu crie dessa forma. Não, não tem jeito. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixa eu te perguntar nessa manhã, né? o que o Espírito Santo está falando ou tem falado com você? Afinal de contas, o que, que ele tem falado com você? Por que, que você resiste tanto, ô, oh, senhor, em obedecer aquilo que o Espírito Santo vem falando há anos na sua vida? Sabe o que Sabe o que é interessante? E quando eu estava escrevendo isso ontem na minha casa, rapaz, Deus me mostrou claramente que entrar aqui uma ou mais pessoas que precisariam ouvir justamente essa frase aqui. O Espírito Santo tem falado e você tem resistido em obedecer. Não resista à voz de Deus. O que que você precisa? O que que precisa ser mudado? O que que precisa ser transformado na tua vida? Que só você e Deus sabem. Essa é a manhã. Essa é a manhã de você escolher, de você decidir, abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo conduzir o teu homem interior, conduzir o teu verdadeiro eu. Porque isso aqui, ó, apodrece, cheira mal. que nós somos o nosso homem interior. Então, nessa manhã, decida, queridos, decida. Fique de pé.